0: Jak mám vždycky
1: ve zvyku, tak se před kázáním pomodlím. Pane Ježiši, že jsi tady uprostřed nás a prosím tě taky, aby jsi k nám dneska promlouval. Prosím tě, aby jsi si použil to kázání, aby promlouvalo do našich srdcí, aby nás pozbuzovalo, kde potřebujeme být pozbuzení, aby nás usvědčovalo, kde potřebujeme být usvědčeni. Aby se nás skrze Tvoje slovo vedl, aby nešlo jedním uchem tam a druhým ven, ale aby, aby si něco v našich životech i skrze toto kázání proměňovalo. Dávám to do Tvých rukou a prosím Tě o Tvé vedení. Amen. Začínáme novou sérii a tím, že jsem byl ve Frenštátě, tak ani nevím, co Katka říkala na úvod, jestli... Teda Kat, Kat, Koukám na kátku a Deny, co, co říkala Deny na, na úvod. Začínáme novou sérii o zákoně a milosti. A budeme to tak trošku kombinovat, že se budeme dívat na desatero, a na list galacký, jak, jak to pasuje spolu v souvislostech. A dnes tak budeme mít kázání na první dvě, respektive na první tři, přikázání z toho dekalogu. A doplníme to potom prvním kapitolou Galackým. Já jsem to kázání nazval O, o tom v životě opravdu jde. A teď, když jsem to tak nazval, tak je to vlastně otázka, odpověď na otázku o co v životě opravdu jde. A já si myslím, že nejsem jedin, kdo nad tím tady tak trošku přemýšlel. Že už vy jste si někdy dělali nějaké myšlenky. O čem... O, o čem ten život vlastně je jako, o, o co opravdu jde v tom životě. A teď, jestli byste mi mohli trošičku pomoci. Um, možná, že potom budeme moct uzavřít kázání, že už mi dáte dostatek odpovědi a řeknu, můžeme to zabalit, už to všechno víme. A, ale potřeboval bych teď slyšet nějaké odpovědi, jak jste na tuto otázkou uvažovali vy. O, či, o, o čem ten život je? O co opravdu jde? O lásku, to je strašně důležitý mít, mít lásku. Co myslíte? Vy jak jste si tu otázku nějakým způsobem zodpověděli někdy, když jste si ji kladli ve vašem životě? Pomáhat svým blížním. Pomáhat svým blížním. Někdy je to takový ten, jak projevujeme tu lásku. Co vás napadá, nebo napadlo? O co opravdu jde v tom životě? A nebojte se, jako ty odpovědi můžou být různorodé, a ne jedna odpověď je správná. A možná, že jich je víc, ale uh, chtěl bych přeci jenom od vás něco málo slyšet. Dojít vítězně do Božího krahu. Mm-hmm. Do, do Božího království, nebo ně, někdo může říct dojít do nebe. Co další? Nevím, jak to řekne v Češině, ale glorify God enjoy him forever. Takže vyvyšovat možná pána svým životem, oslavovat ho navždy, nebo jak jsi to, jak jsi to řekl na konci. And enjoy him enjoying him jak, jak byste to přeložili do češtiny? Užívat si ho. Užívat si ho? Mhm. Určitě, všechno to, co jste řekli, tak je, tak je pravda. A teď, když se podíváme na ten, na ten dekalog a na ten list galacky, možná dojdeme ještě takové je odpovědi, která to může nějakým způsobem doplnit, to, to, to co už jste řekli. Um, Čtěme nejdřív to, co je napsáno v Exodu ve 20. kapitole, a čteme prvních sedm veršů. Potom Bůh vyhlásil všechna tato slova. Řekl: Já, Hospodin, jsem tvůj Bůh, který jsem tě vyvedl z egyptské země, z domu otroctví. Nebudeš mít jiné bohy vedle mne. Neuděláš si ty senou modlu ani jakýkoliv spodobnění toho, co je nahoře, na nebi, nebo dole, na zemi, či ve vodě, pod zemi. Nebudeš se jim klanět a nebudeš jim otročit, neboť já, hospodin tvůj Bůh, jsem Bůh šárlivý, který s trestem navštěvuji vinu otců na synech i na třetí a na čtvrté generaci těch, kdo mě nenávidí, ale prokazuji milosrdenství tisícům těch, kdo mne milují a zachovávají mé příkazy. Nebudeš brát jméno hospodina svého Boha nadarmo, protože hospodin nenechá bez trestu toho, kdo bere jeho jméno nadarmo. Když šteme tak jsme tak trošičku konfrontováni s určitým problémem. Jeden z, možná že těch problémů je víc, ale jeden z těch problémů tak je, že vlastně my si ani nejsme úplně zajedno, jak to začíná. Co je první přikázání? Když si to vezmeme jako podle židovské tradice, tak první přikázání je, já jsem hospodin tvůj bůh, já jsem tě vyvedl z egyptské země, z domu otroctví. To je ta první věta, kterou my jako křesťané někdy vedeme jako takový prolog k tomu desateru, tak Židé jako první přikázání. A teprve druhé přikázání je potom, nezobrazíš si Boha s porobněním ničeho, co je nahoře, na nebi, dole, na zemi, nebo ve vodách, pod zemí a tak, a tak dále. Třetí přikázání, to no, taky není úplně jasné. Katolíci totiž mají třetí kázání úplně někde, to, to jsme vůbec v kontextu nečetli, luteráni také, a um, židé tak, uh, společně s reformovanou tradicí, tak to mají um, jako třetí, nezu, nezneužiješ jména hospodina svého boha, hospodin nenechá bez trestu toho, kdo by jeho jméno zneužil. V katolické tradici je to druhé přikázání. Proč o tom mluvím? Proč je to důležité pro nějaké chápání uh, desatera? Ona hebrejština je taková uh, zvláštní řeč. Já, i když jsem se hebrejsky učil, tak, jí, tak to dobře neovládám, ale přece jenom něco málo si pamatuju. A to, uh, to je jako, že v hebrejštině trošičku problém, že um, určit podle normálního slovesa čas ve kterém jako minulost, budoucnost nebo současnost. A teď my můžeme ten číst různými způsoby. My ho můžeme číst jako přikázání, jako imperativ. Takhle musíš jednat člověče. My ho můžeme číst ale jako určité uh, zaslíbení toho, co bude jedna, jak bude jednat Pán Bůh v našich životech když my e, mu dáme tu možnost, aby on jednal. Židé, když berou to první přikázání, já jsem hospodin, tvůj Bůh, já jsem tě vyvedl z egyptské země, z domu otroctví. tak si připomínají z jedné strany to, co pán Bůh udělal, když je z toho Egypta vyvedl. Ale v tom slově vyvedl, tak to, to může znamenat i e, ten, který tě vyvede z Egypta. Z toho domu otroctví. Nebo ten, který tě vyvádí teď v tomto okamžiku. A on Egypt tak ve starém zákoně je takovým předobrazem, nebo na spoustě místech tak je to takovým předobrazem toho otroctví, toho říchu, nebo být v něčem uchyceným, ně, ně, něčem chycený. A teď my jako jako lidé dnešní doby 21. století, tak jsme taky často v takovém svém Egyptě. Nějakým způsobem potřebujeme i my, aby jsme dneska byli vyvedeni, aby jsme to slovo vyvést nechápali jako něco, co se jenom stalo kdysi v minulosti izraelskému národu, ale aby jsme to chápali jako zaslíbení nebo jako slovo, které Pán Bůh může jednat dnes i v dnešní době tady s námi. Aby nás vyvedl z toho hříchu, kterým nějakým způsobem se plácáme nebo který který se na nás nalepí. A potom je otázka, jak chápeme ty další přikázání. My můžeme rozumět zase jako ten příkaz, nebudeš mít jiného Boha mimo mě, anebo to můžeme chápat jako zaslíbení. Že pán Bůh něco v našich životech změní, když ho necháme jednat, takže my už nebudeme mít potřebu mít nějaké jiné bohy mimo něj. Že to bude nakonec on sám, kdo to v nás tohleto, tohleto udělá. Že my, že my nebudeme uctívat, nebudeme chtít uctívat někoho jiného než pána Boha samotného. A já nevím, jak vy, jestli máte někdy problém s modlářstvím nebo ne. Já u sebe samotného pozoruju, že někdy určitému takovému modlářství propadám. A ono se to projevuje většinou tak jako uh, nenápadně. Že si třeba, já jiného pána Boha, jako nevěřím, nevěřím v Alláha, uh, to, to určitě ne. Ale, ale co když já si někdy to já, Pána Boha, když já si ho nějakým způsobem tak některé věci, které se uh, o něm v písmu píšu, píší, tak já je jakoby vynechám. A nebo zdůraznuju některé věci víc a některé méně. Nedělám z Pána Boha potom někdy takový trošku kreaci nebo svůj obraz? Možná, že tím trpíte taky někdy, že některé věci uh, tak tak jsou složité pro to, aby je člověk přímo, že pán Bůh je opravdu takový žádlivý, jak se píše tady v tom textu. Je to člověk, někdy někde raději nechá bokem a, a soustředí se na milejší verš. A nebo mám problém někdy, že... Jak to bych, poštol já poštel Pavel uh, v listu, římským, tak, uh, uh, listu Římanům, takže někdy možná obdivuji ten svět okolo sebe, tu přírodu a to boží stvoření, že zapomenu na to, kdo uh, to vlastně stvořil. A že dávám větší, větší hodnotu a větší chválu tomu stvoření než pánu bohu samotnému. Někdy tak u sebe pozoruji že dávám větší úctu člověku než Pánu Bohu. Že nějakým způsobem taky mi moje manželka, moje děti, moje přátelé někdy, že se dostávají na takovéto první místo před pána, před pána Boha. A že, se, že, že svým způsobem a, se můžou stát mojí modlou. Že to, co dělám, tak dělám v prvé řadě kvůli tomu, abych abych je nějak oslavil, je nějak uspokojil. A nebo nakonec, abych uspokojil sám sebe. Že tou největší modlou, tím největším nebezpečím, kterým jsme my jako lidé vystaveni, je možná, že na místo Pána Boha dosadíme sami sebe. A že tím Bohem, kterého uctíváme, tak jsme my samotní. Nezobrazíš si Boha porodněním něčeho co je nahoře na nebi nebo dole na zemi a, a pak nezneužiješ jméno hospodina. Na první pohled by se mělo zdát, že to není náš problém, nás křesťanů. Že je to něco, co pámu říká lidem, kteří jsou někdy mimo církev. A když se na ty svoje životy podíváme, tak, tak tímhle tím někdy trpíme. Někdy si možná, Pána Boha, že si s ním uděláme takového slepeckého psa. Nevím, si hned rozumíte, co ti myslím. Ale my, když si představíme, že jsme tak jako slepí, tak slepec se většinou neradí se svým psem, kam dneska půjdeme na procházku. Ale on, on má jako pomoc k tomu, aby dosáhl toho cíle, aby, aby ten pes ho někam vedl, tam, kde ten člověk chce, ten slepý člověk chce, aby byl doveden. A my někdy takový, takový přístup máme k pánu Bohu, že najednou uh, říkáme pánu Bohu to, co on by měl dělat, aby my jsme se dostali do toho cíle, kam my vlastně jako jsme si naplánovali. A děláme z něho takový trošku takového slepeckého psa. Ale jak na to? Nebo co s tím, když si uvědomujeme, že máme nějakým způsobem problém? Že máme možná problém už s tím prvním přikázáním toho desatera. Co s tím? Tak můžeme se teď být snažit, můžeme se snažit nějakým způsobem o tu změnu v našem životě, spořit ty modly, které nějakým způsobem jsme si v tom našem životě pos, postavili, sesadit sebe samého z toho trůnu, z toho pomyslného a, a, a dosadit tam Pána Boha. Myslím, že se nám to někdy částečně povede a že to, že, to, že to i děláme. Nejsem si tak úplně jistý, jestli je to ta opravdová cesta čteme si teď z listu Galacky. Od třetího do osmého verše. Milost vám a pokoj od Boha, našeho Otce a Pána Ježíše Krista, který dal sám sebe za naše hříchy, aby nás vysvobodil z tohoto přítomného zlého věku podle vůle našeho Boha a Otce. Jemuž buď sláva na věky věků. Amen. Divím se, že se od toho, který vás povolal Kristovou milostí, tak rychle odvracíte k jinému evangeliu. Není jiné evangelium. Ale jsou někteří, kteří vás uvádějí ve smatek a chtějí Kristovo evangelium překroutit. Ale kdybychom vám my, nebo sám anděl z nebe zvěstovali evangelium, v evangeliu něco jiného, než to, co jsme vám zvěstovali, budiš proklet. O čem tady Pavel mluví? mluví o tom, že že je někdy problém, že věříme nějakému, že že někteří zvěstují a že my máme možná někdy tu tendenci věřit, že spásy dosáhneme jiným způsobem než skrze Ježíše Krista. Že to možná možná dokážeme tím způsobem, že to desatero budeme prostě dodržovat. A ono Slyšíte možná někdy od nevěřících lidí, že kdyby všichni lidé dodržovali to desatero, tak je nám tady na té země zemi dobře. A oni svým způsobem ty lidi, když to takhle říkají, jak věří nebo nevěří, tak mají pravdu. Ano, ono je dobré řídit se desaterem. Desatero je dobré pravidlo pro náš život. Je možná i určitým stavidlem, že když si uvědomíme je, takhle bych jednat neměl, tak tak nás to nějakým způsobem zastaví. Ale nakonec to desatero je pro každého z nás tím zrcadlem, že jsme hříšní lidé. A že z toho sami nějakým způsobem nenajdeme cestu ven. A že potřebujeme Ježíše Krista, o kterém je to evangelium. Že potřebujeme do našich životů slyšet tu dobrou zprávu, že je možnost nějakým způsobem dojít záchrany jiným způsobem než z vlastních sil. Vpustit Ježíše do toho svého Egypta a nechat se jim samotným z Egypta našich životů vyvést. Když se uvědomíme, že nějaký ten bod toho desatera, že ho přestupujeme, že s ním máme problém, tak ta cesta, kterou nám Ježíš ukazuje, je jít za ním a prosit ho odpuštění. A prosit ho, aby on sám v našich životech něco změnil. Ne aby my jsme to naši silou se to snažili snažili nějakým způsobem dělat, ale on sám aby svým duchem svatým v našich srdcích něco působil tak, aby jsme potom nesli ovoce ducha. Jak se o tom píše v té páté kapitole uh, galacky. Schválně, můžeme si to ještě přečíst! Je. Má někdo otevřením muž. Pátá kapitola Galackým a od 16. verše. Jestli může někdo číst? Jestli ne, už už to mám otevřené, už jsem to našel. Říkám však, duchem chodte a žádost žádost těla nedokonáte. Tělo žádá proti duchu a duch proti tělu, neboť stojí navzájem proti sobě, abyste nečinili to, co byste chtěli. Jste vyvedení duchem, nejste pod zákonem. Skutky dělají jsou zřejmé, jsou to cizoložstvo, smilstvo, nečistota, bezusnot, bezusnost, modloslužba, čarování, nepřátelství, svár, žárlivost, hněvy, soupeření, rozdělení, sekty, závisky, vraždy, opilství, jíření a podobné věci. To vám předpovídám, jak jsem již dříve řekl, že ti, kdo takové věci dělají, neoddrží dětičně Boží království. Ovocem ducha je však láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, celou sebovládání. Proti takovým není žádný zákon. A my se můžeme snažit to všechno dělat z našich vlastních sil. Ale dříve nebo později každý z nás musí uznat, že, že selháváme. Většinou selžeme na tom prvním překázání, že... Martin Luther říká, že když neplníme nějaký přikázání z toho desatera, tak je to vždycky důsledek toho, že na místě Pána Boha máme někoho nebo něco jiného. Že porušujeme to první přikázání. No ale co když ho porušujeme, co když si to i uvědomujeme, co s tím? Pustit do toho Pána Ježíše. Vyznat mu to jako svoji vinu. Prosit ho o odpuštění. A prosidol o změnu, prosidol o to, aby on nás vyvedl z toho našeho Vypadáte Vypadá kteří teď někteří tak trošku uh, sklesle a smutně. Nemělo by to být něco, co by vás dnes mělo deptat. Naopak je to dobrá zpráva, že cesta z toho našeho hříchu vede skrze Ježíše Krista ven. A já já si přeju sám sobě a přeju nám všem, aby jsme žili v Kristu, aby jsme žili ve svobodě. Amen.